Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med Lunar og Relatel. Podtribe Media producerer i øvrigt Øfix med Mette Blok og dit daglige inspirationsboost 10 i 8, motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts, så giv de to podcast et lyt her i løbet af ugen. I denne episode skal du høre historien om Lab 3D, fortalt af de to founders, Andreas og Tobias. Lab 3D er en virksomhed, der har specialiseret sig i 3D-print. Mulighederne er ubegrænset hos dem, da de helt eksklusivt selv bygger deres 3D-printer med deres egen elektronik og egne systemer. Måske har du allerede i sæson 8 af Løvens Hulestifte bekendtskab med de to co-founders, da de gik fra studiet med en investering fra Louise Herping. Og Louise skulle vise sig at være den helt særlige grund til, at de valgte at gå ned ad den berømte trappe efter flere afvisninger til produktionsselskabet, som ønskede at få lavet 3D med i programmet. Det har vi egentlig altid været sådan meget påpasselige med at sige, men, men vi gik i Løvens Hule for at få Louise med på holdet. Det var det, der var vores vigtigste del, at vi gik derind. Men den historie, og med hvilke tanker, der gik hjem kroppen på de to, mens de pitchede, kommer du til at høre meget mere til. Du får også serveret den helt tidlige historie, hvor Andreas og Tobias fortæller, hvordan de byggede virksomheden op med blot et par tusind kroner i lommen, grøder med meget hårdt arbejde om aftenen efter deres fuldtidsjobs. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Andreas og Tobias. Ordet er jeres. Jamen, Lab 3D det er en virksomhed, som har specialeret sig i 3D-brint, både med ja, produktion via 3D-print, men også øh, at gøre 3D-print mere tilgængeligt for skolerne. Og netop skolerne er en af de vinkler, de unikke vinkler, I har i jeres forretning, at fokusere på skolerne. Ja. Tobias, øh, det var jo ganske, ganske, ganske kort og præcis der. Er det noget, I har trænet frem til Løvens Hule, det her, at være så præcis i jeres præsentation? Øh, ja, vi hævet meget til, til Løvens Hule. Ja. Var, ja, det er virkelig nervepjerne at stå derinde. Det er en... Øh, det er en stor mundfuld at komme derind, og man, ligesom man har set det på tv så mange gange, så lige pludselig står man faktisk derinde i, i real life. Det er, Med 10-15 kameraer og krydser på gulvet ja, og alt det her. Ja, der, der banker hjertet lige næste gang. <laughs> der er jo så meget, vi andre ikke kan se, kan man sige, af hele produktionen, og den er jo, den er jo massiv. Ikke? Den er ja, det er, det er jo et kæmpestort ja. setup. Det der. På tv ser man jo bare ja, et gammelt lokal med mursten og et par stole, de sidder på, men det er jo mega meget bag ved det hele. Ja, ja. Tobias Andreas, vi skal tale lidt mere om Lab 3D. Vi skal tale lidt om jeres ja, samarbejde med Louise, som jo er for mange mennesker er, nye, er ny på, på, på skærmen og ny som løvinde. Men synes jeg jo, står for egen regning, er kommet knivskarpt fra start. Ja, det kan man helt sikkert sige. Et, et, frisk, et frisk pust ja, og en skøn skarphed der. Men lad os lige høre lidt, hvordan i alverden ender I op i løvens hul, Andreas. Jamen, øh, vi startede faktisk med at blive, øh, blive kontaktet af en fra DR, der, der spurgte, om vi ikke øh, kunne være interesserede i det. Og jeg, øh, jeg spurgte engang Tobias, jeg så startede bare med at sige, nej, det er vi ikke interesserede i. <laughs> Fordi det havde vi faktisk snakket om så mange gange, og der var så mange, der havde sagt, at han skal ikke være med i det. Ja, vi, vi, er blevet, vi er blevet spurgt af så mange venner og bekendte, ja. og når man er til et eller andet, siger, I er lige perfekt, I skal være med i Løvens Hul. Ja. Jamen, vi har altid sådan sagt til ham, Andreas, 
det skal vi ikke være med i. Vi, uh, vi kan godt klare os selv. Så i første omgang var du rimelig enig med Andreas, selvom han ikke spurgte dig? Ja, fuldstændig. Det var ikke, når vi kom op og slås over, han har sagt nej. Så I var egentlig enige om, det skal I hvert fald ikke. I har set en masse udsendelser, I var enige om, ikke skulle. De ringer, du siger nej med det samme. Men, ja. men, men I har jo lige været derinde alligevel jo. Ja, lige præcis. <laughs> de, uh, de holdt jo lidt på, og så, uh, så til sidst, så... Uh, så blev vi faktisk godt, så blev mig og Tobias enige om, at vi ville faktisk gerne, på det andet tidspunkt, vidste vi heller ikke, hvem de nye løber var. Vi vidste bare, at der ikke var der, at der var to, der var gået ud, og der kom to nye. Og så, øhm, så lavede vi faktisk en, øh, de blev ved med sådan lidt at sige, at det kunne godt være, at der kom en med, som, øh, som var lidt interessant for vores virksomhed. Og så, øh, så blev vi alligevel lige og sådan... Og det sådan, de lukkede jer lidt. Ja, det, ja. Kunne man, det kunne man måske godt sige. <laughs> men, øh, men alligevel, så, så, så besluttede mig og Tobias os for, så prøv, lad os prøve at lave en afsæt med dem, og få en kontrakt med, at vi ikke øh, siger noget som helst, øh, og så lad os få at vide, hvem de der løver, der er. Og da vi så øh, fandt ud af, at Louise var med, der var det ligesom om at sige, det, øh, det var måske alligevel lige en, vi havde gået og set lidt op til, og, og, og rigtig godt kunne se også oh. ind i... Allerede inden, okay, så det vil sige, selvom I først ikke ville løbe en så var Louise egentlig havde kig på, kan man sige. Ja, ikke, al- så, ikke som en bedste, kan man sige. Nej, som nej. et forbud. For, ja, ja, præcis. Ja, det er hun ligesom har skabt, at hun... Øh, ja. Ja. Hvorfor? Fordi hun har skabt rigtig meget til folkeskolerne. Øhm, altså det er undervisningsmateriale, hun har lavet jo, men det er jo lidt alt det samme, vi også gerne vil ud med, med vores koncept med 3D-printer med undervisningsmateriale til, øhm, som de kan bruge i folkeskolerne. Ja, det er jo en af jeres unikke. Ja, ja, det er nemlig selling points, det er det, kan man sige. Det er jeres fokus på skolerne, ikke også? Ja. ja. Og det er jo klart, at hun har skabt en stor succes med hendes tidligere virksomhed der, med, især med fokus på, på det. Og det, var, det er nok godt det, hvad vi ligesom, sådan mig og Tobias, øh, vi er ikke uddannet folkeskolelærer eller noget i den, i den stil. Så det er ligesom også der, vi kunne se allermest sparring, og der, hvor vi ligesom, når vi, skal, når vi skal ind og ramme skolerne, vi er rigtig gode til det, vi laver, og det vi... Øh, bidrage med til skolerne, men den der salgsproces ind til skolerne, det, det var fuldstændig nyt for os. Det var, det var ikke noget, vi overhovedet vidste, hvordan vi, vi greb an. Og jeg skal lige, inden vi vender tilbage til studiet og løbens ule og Louise, så hvordan kommer I på ideen til Lab 3D? Som I siger selv, du siger, Andre, at I ikke, ikke lærer, I ikke underviser selv. Nej, det er vi ikke. Altså... Men hvad er det så, der gør, at to forholdsvis unge mænd får en idé om at specialisere sig i 3D-print og så til skolerne? Jamen, det hele det startede faktisk med, at Andreas han, øhm, han spurgte mig, om vi ikke skulle købe en, en 3D-printer sammen, fordi at, øhm, ja, vi kunne lige så godt have den sammen jo. Og så startede vi med, i, ja, det er jo fire år siden nu, at købe en printer sammen kun til ren hobbybrug. Øhm, ja, og printe lidt småting til os selv, kan man sige. Altså bare for sjov. Bare for sjov, ja. ja. Helt, helt sjovt projekt bare. Og så øhm, findes der alle mulige Facebook-sider, hvor øh, man kan printe for hinanden og printe for folk. Øhm, og så begyndte vi lidt at og kigge derinde, og så printede vi for lidt forskellige private personer bare øhm, på alle mulige Facebook-sider, der fandtes. Og så, ja, så gik det faktisk bare ja, kun fremad der. Øhm, vi solgte mere og mere og mere, så til sidst så tænkte vi, så blev vi nødt til at lave et, et CVR-nummer. Ja, for det er det, der var stadig på hobbybasis. Ja, det var folk, rent, det rent hobbybasis, ja. Ja. Ja, Så lavede vi et, ja, et værksætterselskab, man kunne dengang, øhm, som kostede en krone i startkapital, så det var, det var dejligt nemt at komme i gang. Og så kørte vi ellers på hobbybasis i ja, to år mere jo. Ja, altså hobbybasis med, altså vi havde vores normale arbejde, normale arbejde og, ja, og drev ja, virksomheden ja, ved siden af. Ja. Ja. Um, så først fuldtidsarbejde, og så, uh, ja, og så hjem ja. og så uh, ja, på det næste kontor, og så arbejde derfra fra 5 til 10 om aftenen eller noget. Sådan kørte vi ja to års tid, inden vi gik fuldtid på det. Så sagde I op, så sagde og vi op, gik all ja. på det. Ja. 
og, og det vil sige to år, det vil sige fra cirka to års tid siden, efter to år, på den ene måde, så gik I så all på det. Ja, nemlig firma, det er, øhm, ja, det er to år gammelt nu ja. men hvad var det, fire så, år gammelt, men, undskyld, ja. Men hvad var det, der gjorde, at I fik specielt fokus på skolerne? Jamen, vi, vi startede jo faktisk med at, at ja, lave alle de her prototyper, og øh, det, man måske faktisk ikke ser så meget i løvens hule, det er, at vi, vi driver jo faktisk en, en, sådan, det, vi i dagligt tal kalder en printfarm, altså, hvor, vi, øh, hvor vi printer mindre proto, altså produktioner øh, for andre virksomheder. Og da folk de ligesom sådan fik øjnene op for, hvad vi egentlig kunne, altså hvor meget system vi kunne sætte i printerne, og hvor stabilt vi kunne få det til at køre, og automatiseret og alle de her ting her, der blev vi hurtigt kontaktet af rigtig mange skoler, der ligesom siger, kan I ikke bare, vi ikke bare lige komme ud og hjælpe os, fordi vi har en, en printer, der ikke fungerer særlig godt, og den kører ikke så stabilt, og der er bøvn med den hele tiden. Og så kiggede mig og Tobias på, på hinanden, og så siger vi, 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 må, vi må kunne gøre det bedre, end bare køre ud og lave et service, og så køre igen. Altså, det, det, bliver, det bliver rigtig mange kørsel frem og tilbage i hele Danmark, hvis vi er de eneste, der skal kunne det. Og det, det må vi kunne optimere på en eller anden måde og gøre det sjovere for eleverne. Men man skal forstå, for skolerne køber de her forholdsvis dyreprinter. Nu er de blevet billigere, det ved jeg godt, men, ja. men stadigvæk forholdsvis dyreprinter. I driver en printfarm, det vil sige, I har ikke en masse printer selv nødvendigvis, I driver, I driver så printer på vegne af jeres kunder. Nej. Nej. Vi, har, vi har rigtig mange printer, der okay, står nede ja, Så printfarmen, det er det, det ja. I har en masse, det, det er printfarmen, det er det, ja, jeg har selv. Okay. Det er det, hele er startet med. Okay, og så i det her tilfælde, når skolerne ringer til, men jeg tænker på, hvis de køber en printer, hvorfor er de ikke service og support på selv? Hvordan ender de op med at kontakte jer? Jamen, der er ikke rigtig, der er ikke rigtig nogen, altså i, i en købsproces for skolerne, der, der får de lov at købe en printer, og så, så, så forlader de ligesom sælgeren der og siger, at du har købt det, og det er jeres nu, og så er det... Så når den er leveret til kernstenen, så, så, så er det der, den, så, så er det slut med at, med at ringe tilbage. Ej, sådan er det selvfølgelig ikke. Der er nogle virksomheder, der er gode til at hjælpe efterfølgende også. Men, men, øh, men hele det der med, at øh, så underviser lærerne, de laver en fagperson, som, som skal kunne de her printer her, og, og det er i rigtig mange tilfælde også rigtig fint. Men øh, så rigtig ofte, så sker der det, at øh, fagpersonen enten finder et nyt arbejde eller, eller noget andet, får nogle andre interesser, og så falder dalet det her 3D-printprojekt lige så stille og roligt. Til sidst så er der så mange fejl på dem, at de bare bliver stillet hen. Så står ja, de i kælderen. Det er en stor investering, de ikke får noget ud af. Lige præcis. Og det er der, I kommer ind i billedet. Ja, Men fra at lægge det og tage ordner på Facebook, til så at etablere sit eget firma for en krone, mm. til at drive en, en printfarm, altså, hvordan fik I alt det her fundet? Altså, havde I tjent nok penge til at begynde med, til at I kunne investere i alle de her ja, printer? Vi har, faktisk, altså, vi har lagt 2.000 kroner i det hver, mig Andreas, den dag vi startede firmaet. Vi købte en printer til 4.000, den første printer vi købte. Det vi så tjente, det brugte vi på at købe en printer mere. Og det, vi så tjente igen, brugte vi på at købe en printer mere, og så ellers bare derudad. Øhm, så vi har ikke fået løn i de to år, hvor vi havde fuldtidsarbejde ved siden af, for det havde vi jo ikke behov for jo. Så vi, vi købte printer i stedet for. <laughs> så vi investerede alle penge, som vi tjente, men heller ikke mere end det. Men de skulle også stå et sted, alle de her printer jo. Ja, det skulle det. Ja, så I var ude og investere. Vi, havde et, øh, vi var heldige, at øh, faktisk Andreas' øh, morfar. Ja, det er min morfar. morfar ja. Han havde et lokale stående ledig, som vi øh, måtte låne gratis af ham. Så der har vi faktisk startet i det lokale, okay. som vi var i de første, øh, de første halvanden år. Ja, hvor mange printer er I oppe på nu? 
Jeg skulle lige sige, at vi, vi faktisk allerførst startede hjemme ved dig. Ja, det er vi hjemme faktisk helt fra starten. Så er det klassikeren. Ja, ja, lige hjemme ved mig selv i mit gæsteværelse. Der var vi det første halvår. Der skulle luftes godt ud derhjemme, kunne jeg forestille mig. Ja, det skulle det. Ja. Jeg tror, øh, tror, at din kæreste var træt af printer, der larmede til sidst. Ja, det, det kan man sige. Så hun skulle sove, så stod du og kørte ordre ud over i hjørnet. Eller? Ja, det er ja. præcis. Relatel er teleselskabet for de små. Med Relatel får du en erhvervstelefoniløsning, der dækker dine behov lige fra startuppen til virksomheden i rivende vækst. Du kan få et hovednummer til 0 kroner, og med Relatels omstilling kan du sætte åbningstider på og lave velkomststillelsen, så du får en professionel facade, når kunderne ringer til din virksomhed. Du kan også få et lige til mobilabonnement med færre priser, stærke udlandsparker og 5G. Over 22.000 virksomheder bruger allerede Relatel. Se Relatels pakker til små virksomheder og dem i vækst på relatel.dk. Jamen, det var også så heldigt. Så nu, og hvor mange printer er I op på nu? Jamen, nu er vi op på, at vi har omkring hvad har vi 100 printer stående nede ved os selv på vores egen printfarm. Så er også lidt en udskrivning, ikke? Åh, oh, det er det. Det er, det. Ja. Det er blevet en til mange penge efterhånden. Men hvad er det, der gør, at der er så stort behov for at få tingene 3D-printet, altså ude, altså hos eksperter som jeg. Jamen, det er jo det, er det der med at være fleksibel i sin, sin, i sin produktion egentlig. Vi, vi har ikke nogen startomkostninger, og især i værksætter bruger det rigtig meget til ligesom at, at faktisk direkte producere med 3D-print deres produkter til at starte med. Fordi at man, man skal ikke ud og lave en investering på en støbeform til mange hundredtusind, og man er super fleksibel i sin produktion, hvis der lige skal laves en korrigering eller et eller andet. Og så starter vi simpelthen med at tage produktioner ja, men helt op til flere tusind styk. Og når vi så ligesom siger, nu siger vi så til kunderne, nu skal I videre, nu bliver I nødt til at over til noget støbeproduktion, for nu kan det ikke svare sig ved os mere. Nej. Så hjælper vi dem ligesom videre og siger, nu, nu er 3D-print ikke det rette, nu synes vi, vi skal tage kontakt til, en, til et firma, der kan hjælpe med. Og så har I nogle kontakter med nogle samarbejdspartnere, hvor I så siger, ja, nu er de blevet for store til os. Yes. Nu skal I videre. Nu skal I videre. Ja, og det er jo i så udgangspunkt i kunden, hvor I kan jo bare blive ved med at printe, men I siger ja, til kunden, nu kan det faktisk ikke svare sig for jer at printe hos mig og også længere. Det vil sige, at I på et tidspunkt siger til kunden, nu er vi for dyre. Ja, nemlig. Nu skal I videre. Jamen, ja. Det er jo god kundeservice. Ja, det synes vi da også. <laughs> <laughs> men ja, det står jo også på din bluse, Andreas, vi samler på glade kunder. Ja, lige præcis. Ja. Øhm. Altså, det er kunder, der betaler alt for meget for noget. De, de er sjældent glade i længden. Så. Ja, lige præcis. Vi vil hellere have, at de kommer tilbage ved næste projekt. God stil. Og det her med, at der ikke er nogen startomkostninger, hvis man skulle have lavet andre ting, altså tryksager og bøger og sådan nogle ting, og så, ja, der, der, var, der har man jo klassisk været vant til, at der skulle man betale en startomkostning. Der var forøjelse, der var jo alt det der, øh, inden man overhovedet kom i gang. Yes. Hvilket gjorde den første bog, det første batch, det første whatever, det gjorde det jo ret dyrt jo. Her der er der ingen startomkostning. Det er bare sådan en fil, den ser, så, så, så sidder vi den over på printeren, og så, så er vi i gang. Men det, er også, altså det, det har også været en af vores sådan, grundprincipper helt fra starten. Altså, det der med at ikke have sådan nogle startomkostninger, det tror jeg, der, hvis du tager kontakt til mange andre, at de måske har. Men vi har, vi har valgt, at vi fra dag et af vil have sig et automatiseret setup som overhovedet muligt, så vi vil ikke have berøring med, med printet, før det faktisk før det bliver sat over, til det bliver sendt igen. Det, det er ligesom hoved, ja, lige præcis. Og så udvikler jeg, fordi der er mange skoler, der så tager fat i jer. Fordi ja. de står i den situation, det virker ikke, det er ikke præcis nok, og der kan være mange ting, de har brug for noget hjælp og noget support, noget, noget, ikke bare noget, noget teknisk support, men noget viden, noget brugsviden, kan man sige. Og det gør så, at I udvikler hele, hele den her skolepakke, som vi kalder den, som, hvor I leger printer ud til, til skolerne nu her, og giver dem systemer, de kan finde ud af, og det vil sige, at I egentlig hjælper dem med at klare sig bedre selv nu. 
Det gør vi ikke. Okay. Og Når man hører om sådan en idé, så tænker man bare, at selvfølgelig. Men det er jo også det, som jeg plejer at sige her i værk, så der står en god idé, det er sådan en, hvor man slår sig på vandet og siger, nej, selvfølgelig. Ja. <laughs> Hvorfor er jeg ikke tænkt på det? Man kan sige, at grunden til også, at vi kan, kan gøre det, det er fordi, at vi har den printfarm, som vi startede med, så vi har ligesom samlet helt vildt meget erfaring og viden inden for alle de printer. Ja. Og derfor så kan vi også få dem til at køre så stabilt ud på skolerne nu. Fordi man kan sige, hvis man bare vil gå ind fra gaden og sige, at jeg køber 100 printer hjemme live mod til nogle skoler, det vil være svært at gøre. Det vil blive et rigtig svært projekt. Så er det lige, jeg tænker, lad os lige hoppe tilbage i studiet. Um, lad os lige hoppe tilbage i studiet, fordi nu har I fortalt, hvordan I startede på hobbybasis, fik en masse op at køre via Facebook, investerede alle de penge i tjene de nye printer, nye printer, nye printer har 100 printer nu, og har udviklet et helt system og koncept til skoler. Og så, og det, det lyder jo godt, og så er det, jeg tænker på, hvorfor, hvorfor skal I så være med i løvens hul? Det lyder som, det går rigtig godt jo. Ja, det øh, synes jeg da jo. <laughs> Jeg tror, øh, og det, det har vi egentlig altid været sådan meget påpasselige med at sige, men, men vi, gik, øh, vi, gik eller vi gik i løvens hule for at få Louise med på holdet. Det var det, der var, det var, det, der var vores øh, vigtigste del, at vi gik derind. Så heldigvis så sagde I ja til at få kontrakten, så I kunne se, hvad det var for en løve, de talte om. Og så var det heldigvis hende, for det vidste I jo faktisk ikke. Nej, det vidste vi ikke men det på det tidspunkt. Men det var det udslagsgivende for jer? Ja, det var det. Så det var hvis det. hun ikke havde været der, så havde vi nok sagt nej. Men det er også alle på et bræt, ikke? Fordi I jo ikke er sikre på, at hun synes, det... Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke, nej. Det var, okay. var rent held. <laughs> og de spurgte os flere gange, jeg kan huske produktionen, da vi kom gående ind. Hvem er det, I helst? Hvem er det, vi går efter, vi går efter Louise? Nå, okay. Hvad er jeres anden prioritet? Louise. <laughs> Hvorfor var det, I ville have fat i Louise, som I så også fik? Jamen, det var jo det var, som sagt, altså, fordi at vi, vi, øh, vi synes, at... Øh, at rigtig meget af det, hun havde lavet, det var faktisk det, som vi øh, ligesom kigger frem i, at vi gerne vil igennem. Vi vil, vi vil rigtig, rigtig gerne meget af det, som, som hun har prøvet en gang. Men jeg tænker på, I har jo fat, I har udviklet produkterne, I har jo I har succes med skolerne, de tager lige en fat i jer selv. Ja. Hvad er det, øh, i forlængelse af mit spørgsmål her, her i starten af udsendelsen, hvad, hvad, hvad er det så, I går efter, hun kan tilføre ekstra? For jeg tænker, det er jo ikke kun penge, vi taler om her. Vi, vi skal jo starte uh, lidt længere tilbage og så sige, at uh, jeg er uddannet elektriker, og Tobias er uddannet murer. Det, det er fuldstændig nyt felt for os at skænde og sælge til offentlige institutioner. Vi har ingen idé om, hvordan vi griber det an overhovedet. Vi har rigtig godt styr på det tekniske, og, og hvordan man, uh, man servicerer de her printer, og hvordan man får det til at køre stabilt, det er vi helt trygge i. Men, men den, der, uh, den der nye vinkel, hvor man skal ud og præsentere det her, og ligesom forklare, hvordan er det den bedste måde at bruge det på. Det er nyt for os. Ja. Øhm, og det, det så vi en stor fordel i at, at have Louise med til ligesom at, at, ligesom at lave en guideline, hvis man ligesom kan sige det, hvor, ja. hvor vi skal hen Og det at drive en virksomhed, ligesom at, at skalere den op til noget større, som er det, vi gerne skulle, ja. det har hun ligesom prøvet før, og hun ved, øh, hun ved, hvad det drejer sig om. Så det her med, at I skal blive ved med at gøre, det er rigtig gode til, at I bruger for noget ekspertise, noget kompetence, noget netværk. Okay. Tilbage i studiet. I går ned ad trappen stiller jeg på jeres kryds foran alle løverne. Hvordan er det? Det er virkelig mærkeligt. <laughs> det er noget af det mest nervepigende, jeg har prøvet hele mit liv. Jeg tror aldrig, jeg har været så nervøs før. Nej. Det, ja. I kommer også ned til at sige, at der er faktisk kun én af dem, vi vil have. Ja. <laughs> altså, der har I også gjort det rimelig smalt, ikke? Ja, det var, det, var, det var virkelig mærkeligt. Jeg kan huske, at vi, ja, vi stod der, inden man går op ad trappen for at gå ned ad trappen, og, og står og kigger på hinanden og siger, er du klar? Og jeg tror på begge to, at vi siger, 
Det tror jeg aldrig, man bliver. Men jeg tror aldrig, man bliver klar til det, vi skal til at gøre nu. Det er det sidste, I ser, inden I går ind. Ja, lige præcis. Ja. Er du klar? Så siger vi sådan, nej. Det bliver man aldrig. Men øh, det gik jo meget godt. Hvordan går jeres pitch? Jamen, nu, det er jo faktisk, det er alligevel ved at være lidt tid siden, men jeg, sådan som jeg husker det, så går det faktisk okay, selv pitchet. Ja. Og som lytterne nok ved mere, siger det alligevel, det er I jo inden til optagelse i august, og vi sidder ja. og optager den her episode i, i februar 23. Mm. Så der er gået en rumtid jo. Ja, ja. det er det. Men, men som vidt du husker, går det godt jo. Ja, ja. lige præcis. Louise ender jo også med at gå i jeres vej jo. Lige præcis. Ja. Så pitchen går godt. I er stadig nervøse. Hvordan reagerer alle løverne så på jeres pitch og jeres produkt? Jamen, jeg synes faktisk, de reagerer fint, men selvfølgelig er de lidt skeptiske, men det, er jo, det skal de jo være, kan man sige. Øhm, og nogen kan bedre lide end andre derinde. Der bliver stadig nogle spørgsmål frem og tilbage i forhold til, altså det her, kan man tjene nok på det? Altså er det en investeringscase? Øhm, ja, for det, man kan, kan se, at den er jo udstyrstung, hvis den kræver mange løbende investeringer, kan man se, på grund af brænderne for eksempel. Ja, ja, det gør den. Ja, ja lige præcis. Og det, jeg tror rigtig mange også øhm, derinde har en idé om, at, at virksomheden skal vokse kraftigt nu og her. Øhm, hvor mig og Tobias øh, nok... Øh, mere kigger på, at vi vil gerne sørge for, at alle er glade, og alle er tilfredse, og så skal lære virksomheden op øh, i det tempo, som det kræver, i stedet for bare at skal, skal smide alt over styr og så ja. sat. Og hvad er det, I beder om? Derinde? Vi beder om... Hvor mange penge for hvor mange procent? Vi beder om 300.000 for 15 procent af vores virksomhed. Okay, 300.000 for 15 procent. Ja. Og øh, hvad, hvad sker der så med de forskellige løber? Falder de lidt fra? Ja, det gør de, ja. Det er faktisk kun Louise, der er tilbage til sidst. Okay. Øhm. Hvordan er det, fordi I, det er jo Louise helst, eller faktisk kun, ja. kan man sige. Og nu begynder de så at falde fra, og det kan man sige, at det er selvfølgelig meget godt, men hun har jo ikke sagt noget endnu. Nej, det har hun nemlig ikke. Alle de andre falder fra, og så, øhm, så siger Louise jo til sidst, at hun, øh, hun vil gerne byde. Og hun vil gerne have 25 procent af virksomheden. Jeg tænker, at maven den fryser lidt til is der, fordi de falder fra alle sammen, og der er den tilbage, I gerne vil have, hun har ikke sagt noget endnu. Nej, nemlig. Nej, lige præcis. Og så er det, som du siger, Tobias, hvad? At hun vil have 25 procent, så er virksomheden i stedet for de 15. Ja. Øhm, og så vender mig Andrea og så som, og så, øh, så snakker vi lige om det. Og så kommer vi så med et modbud på 20 procent, som hun så øh, siger til. Var I lige ved at bare sige ja til det 25, fordi I havde fået hende? Nej, okay. kan, du, kan du huske den samtale, cool. skulle jeg ja. sige. <laughs> Hvad sker der der, når I vender ryggen til kameraet? Jamen, jeg tror faktisk, altså mig og Tobias, da vi, da vi ligesom værdiansatte vores virksomhed til 300.000 for 15 procent, der var det også, øh, der, der føler vi i hvert fald selv, at vi har, at vi har givet en, en fornuftig værdiansættelse. Altså, vi har ikke værdiansat vores virksomhed voldsomt højt, øh, øh, så, vi, så vi var egentlig også øh, meget sådan enige om, at det var det, altså... Og derfor, øh, vi har lavet en aftale om, øh, inden øh, mig og Tobias, at vi vil heller ikke sælge mere end 20% af virksomheden. Okay. Og det var, det, var, det, var, det, var, det var en aftale, så ville vi heller gå ud uden noget. Og, øh, og derfor var vi, vendte vi os også om og snakkede, og så sagde jeg til Tobias, det er max 20. Og så siger Tobias, jamen så kommer vi med et modbud, og hvad hvis hun ikke siger, så siger jeg, det er max 20. Var, så, var, du, var du villig til at give dig en lille smule der? Jeg tror lige, lige, lige øjeblikket, du ved, man, når man aftaler noget inden, ja. men man kan altid, øh, ja, når man først står i det, så er det en helt anden situation jo. Andreas siger, max 20, max 20, men det lyder som om, at du tænkte... Jeg var sådan lidt mere, ja, om det så er 25, så går det nok. <laughs> men det var godt, Andreas han holdt på, og, øh, ja. Ja, og vi fik det for de 20. Og det respekterer hun jo så også, ja, i lander på 20 for 300.000. Ja, og tillykke med det. 
Mange tak. <laughs> Men jeg tænker, det var en lille smule spændende, ikke? Det falder fra hen ad vejen. Det, så er vi et så godt, fordi det er Louise, hvad er? Hun siger ikke noget. Hun venter til allersidst. Ja. <laughs> I kommer i en lille smule forhandling med hende. Selv der kan I tage den. I trækker den også sådan pænt langt, ikke? Ja, det gør vi. Ja. <laughs> Sådan som jeg husker det, så, så, så præsenterer de andre løver det faktisk også sådan, at, at de synes, at det bedste, altså den bedste i den her case her, det er Louise, fordi de kan godt se, at, at hun er den, der ligesom kan vækste os og hjælpe os mest. Så det, det siger de også undervejs, når de uh, trækker sig ud, at det er, det er Louise, der kan, der kan vækste virksomheden, hvis der er nogen, der kan. Og det synes jeg også, at det har jeg set lidt mere af den her, øh, i den her sæson, at de giver det mere plads og egentlig anerkender, hvad de i hver er er ekstra gode til, kan man sige. Det synes jeg, vi har set lidt mere i den her sæson, og den ligger mere til dig, det her, det her du har erfaring med. Jeg synes, de taler, taler mere om det den her gang. Ja, nemlig, jeg skulle lige til at sige det faktisk, at jeg ja. synes virkelig, er gode til at sige, at det her det er du god til, det her det er du god til. Ja. Øhm, og de giver virkelig plads til hinanden i den ja. her sæson. Det synes jeg ikke, man har set så meget i de andre sæsoner. Nej, det er blevet lidt mere. Det er blevet meget ja, mere sådan, at, ja, man, at ja. man hellere vil hjælpe hinanden lidt. Hør nu her. Hun siger ja. 20 procent, 300.000, I er glade, I har. Ikke gået over jeres max. Det var godt, Tobias, hva'? Ja, det var her. <laughs> så er det blevet lang tid igen. <laughs> uh, og så går I ud af, af døren. Hvad, hvad er det første, der går igennem hovedet på jer? Jeg tror faktisk, lige da vi går ud af døren, og jeg er altså endnu mere spændt på at se det på tv, fordi at vi er... Jeg tror ikke rigtigt meget, Tobias. Altså, der kommer der lige sådan en følelse af, at lige pludselig så er alt det der, du har sådan mentalt forberedt dig på de sidste ja, mange uger inden, det er lige pludselig, det skete, og det lykkedes sådan, som det skulle. Og så er det alligevel sådan en lidt mærkelig følelse, fordi at du, ja, hvad, hvad så? Ja, hvad så? Ja, lige præcis, ikke også? Så, så er man helt... Uh, så skal man lige, uh, ja, undskyld, ja. Ja, man skal lige finde sig selv igen, og lige uh, have ja. pulsen ned. Og så ind i bilen, og så hjem. Ja. Og så hjem, ja. Jeg kan huske, det var, en, det var faktisk en lang tur hjem, for vi var helt, uh, altså man var helt død. Man var virkelig træt ja. efter sådan en omgang der. Ja. Så vildt glad og begejstret, og... Og helt brugt for, fuldstændig brugt for energi. Jeg kan huske, vi kørte hjem, og så gik vi i seng. Det var, jeg tror, jeg gik i seng uh, kl. 5 den dag, eller den dag, jeg kom hjem. Det, det var jeres fejl, ikke? Ja, det var vores fejl, ja. Jeg var, jeg var helt, uh, man var helt brugt for energi. Faktisk egentlig også fordi, at selve uh, pitchen, den gik rigtig fint, men selve, uh, vi fremlagde vores, uh, vores software derinde, eller det software, som vi har lavet i samarbejde med en anden firma, men det, og vi ved igen ikke, hvordan det bliver klippet sammen, det er jo det er jo sådan, vi må bare vente og se, ligesom alle andre. Men, øh, men der var nogle tekniske problemer derinde, som vi var lidt ærgerlige over. Og det, øh, det var sådan en, en følelse af bagefter også, at alt gik jo fuldstændig perfekt. Det gik jo, som vi gerne ville have, og alligevel gjorde det ikke. Fordi at den der øh, udformning af det, vi lavede derinde, det fungerede ikke sådan, som vi gerne ville. Men resultatet var alligevel det, vi gerne ville. Ja. Så det var sådan lidt en mærkelig følelse. Så rejsen og oplevelsen var fuld af bunk, men ja, I, I kom i mål. Det er problemer med, med internettet derinde, som ja. man ligesom alle printer skal online, for at man kan bruge dem. Øhm, og det, det gik lidt galt derinde. Ja, vi stod inde i en betonhal med 4G-modem. Det var ja, ikke lige, uh, det var ikke det bedste, uh, bedste løsning. Det er ikke sådan super, super optimalt. Ja. Nej, Nej ikke, uh, Og jeg var sådan rimelig afhængig af at vise hele løsningen på den her måde, det ende den betonhal der. Nemlig, ja, ja. de skal ligesom se hele løsningen på den iPad, som de fik. Um, og hvis internettet ikke virker, så, uh, så kan man ikke bruge den. Um, så det er vi sådan rimelig afhængige af, at uh, der er en stabil uh, netværksforbindelse. Ja, det synes jeg. Og det, som, som du også siger, Andreas, er det... Uh, vi ved ikke, hvordan det er klippet sammen, fordi når vi, mens vi sidder her i studiet, der har programmet ikke været vist endnu, så der er faktisk ingen af os, der har set nej, det, nej, det, er det endelige resultat. Det er nemlig det. Så vi, vi taler ud fra jeres, jeres hukommelse lige nu, ja, men vi har ikke engang set det færdige resultat. Det bliver lidt spændende. Er du selvstændig eller måske på vej til at blive det? 
så er erhvervskontoen fra Luna Business skabt til dig. Den blev i 2022 kåret som Danmarks billigste erhvervskonto af Visma Dinero. Med Luna Business kan du styre hele din økonomi fra mobilen, så du sparer tid på rutineopgaver, som f.eks. bogføring. Og det er nemt at ansøge om din konto. Alt du skal gøre er at hente Luna-appen, og så ansøger du derfra. Du kan se meget mere om dine fordele på lunar.dk. Så sker der jo det. Det er august. Louise siger ja. 300.000, 20%. Alt er godt. Og så starter den her berømte due diligence, den vi andre ikke ser og hører så meget om. Nu skal det hele jo gås igennem. Og den kommer jo også igennem. Hvordan, hvordan foregår den proces? Jamen, jeg husker den egentlig sådan som altså meget smertefri. Øhm, der er rigtig, rigtig, rigtig mange ting, der skal gå igennem. Og det er, der kommer øh, rigtig mange virksomheder, eller rigtig mange folk, der kigger rigtig dybt ned i vores virksomhed. Og det er sådan, der bliver du nødt til bare at tage et skridt tilbage. Er det sådan altså, helt Louise rykker lige ud det, eller? Nej, det, det, jeg vil sige, det bliver gjort på en rigtig pæn måde. Ja, det det. Altså, og det bliver også gjort med respekt for vores virksomhed. Det, det synes jeg er rigtig flot, at de gør det. Men, men der er jo rigtig mange ting, der skal tjekkes igennem og se om alt, hvad vi har lavet, og tjekke, at alt, hvad vi har lavet, det er efter bogen. Og, og det, det bliver man nødt til at bare lige bakke lidt tilbage, og så udlevere de ting, de gerne vil have. Og det, det er, det er en, en, en lang proces, fordi der er rigtig mange ting, der skal tjekkes igennem, men, men jeg synes egentlig, at det gik, det gik fuldstændig smertefrit. Og et eller andet sted tænker jeg, at det er også meget rart at få sådan et sundhedstjek. Ja, det er rigtigt. Det, det var snakket godt selv om, ja. Ja, okay. det var, at de tjekker det hele igennem og alt det, ja. som det skal være. Ja. Så det ikke været, så man får sådan en rigtig godt sundhedstjek. Ja, det kan man ja, sige ja. i hvert fald. Det, ja. Ja. Og det, det, I er jo så tydeligvis sunde nok jo. Yes. Og, og alt er, som jeg har sagt, så det er jo også ja. dejligt. Ikke? Og så falder det på plads. Og nu er der så gået et godt halvt års tid. Øh, I har været i gang nogle, nogle måneder med Louise som, som aktiv investor i jeres virksomhed. Hvordan er det gået? Ja, yeah, jeg synes, jeg er totalt positivt overrasket over, hvad, hvad en sådan investor kan bidrage med. Jeg havde faktisk forventet, at der blev bidraget med mindre. Altså, at der var mere, øh, mindre sparring, men det er jo lige meget, hvilken, hvilke spørgsmål eller problemstilling, så, så øh, kan Louise svare ud fra erfaring, og hvis ikke, så har hun et kæmpe, kæmpe netværk. netværk. Ja. Ja, er hun helt vild, man. hun det, kan altid henvise til en eller anden person, ja. der lige kan hjælpe. Lige præcis i den problemstilling. Så det er lidt den klassiske, man siger, I know a guy. Ja, lige ja. <laughs> Og det gør hun. Ja. Fantastisk. Og det er også det med tit til, pengene jo, fint pengene, men der var jo godt gang i forretningen, og ja, I havde en masse investeringer, der skulle jo foretages og holdes ved lige. Ja. Men det hører man jo ofte, det er jo meget mere netværk og kompetencer. Nemlig, jeg tror, vi gjorde det meget mere for, for kompetencer og netværk, ja. frem for pengene. Ja. Det, var, det var det, vi havde brug for. Og der har hun virkelig stablet op, og næsten mere, ja, siger du, Andreas. Ja, ja hun er virkelig positivt ja. overrasket. Det har hun. Lidt af en dynamo at få ind i, i virksomheden. Ja, lige præcis. Ja. Hvordan er det så lige pludselig at, at være tre? Fordi det er jo så nu. Altså, hvad var det jer to? I startede på værelset, I købte en masse printer, det gik fint, og nu, nu er I tre partner. Ja, nemlig. Jamen, det er da lidt, øh, jamen, det er lidt mærkeligt på en eller anden måde, det er ligesom øh, vores lille baby, der kommer ind mere med end, ja. end i nu, men Ja, det, jeg synes faktisk, det er fint. Det, det, det er det, vi havde brug for. Så, ja, ja, det synes jeg Jeg synes, at det, det, det har givet god, god mening, både for mig og Tobias, men også for virksomheden. Altså, det, 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 var, det var rigtig sundt, både for, for os og, og for virksomheden og, og for Louise med. Så det, det synes jeg var den helt rigtige beslutning. Og man kan sige, at måden, I kom i gang på, var jo i klumpet lidt ned i et behov, vi ikke vidste, var der. Ja. 
ja, det først, på, først på Facebook, og så begyndte skolerne selv at tage fat i det. Det var jo heller ikke en strategisk overvejelse. Det var også sådan en, lidt en appelsin, der faldt ned. Ikke? Nemlig, nemlig. Og så kan man sige, de bliver nok ikke ved med at falde ned i turbanen, de her appelsiner. Nej, man kan ikke blive ved med at være heldig. Nej, men det var fint nok, og det gav jer en god start, og det, det finansierede jo hele jeres vækst frem til, ja, til Louise kommer på. Ja. Men det er jo også det, som mange kan plumpe ned i, pludselig de, de bliver så fokuseret på at udvikle deres produkt og deres organisation, måske alt af det her med, hvordan får vi også skabt forretningen. Og det er også det, vi har jo, vi har jo udviklet på, på den her skolepark siden 2019 og opkørt alle mulige test på forskellige skoler. Og, og heldigvis så alle de skoler, hvor vi har kørt test på, altså alle dem, der har hjulpet os med at udvikle det, da vi den 1. januar sagde, nu kører vi ud af beta, hvis I vil fortsætte, så er det for egenbetaling, så er det betaling for, for produktet. Så vi havde ikke nogen af dem, vi havde med i beta, der sprang fra. De sagde bare fortæller os prisen, fordi det her, det vil vi bare fortsætte med. Og det, det for os, for mig og Tobias, betyder det også, at hvis vi bare, sådan har vi i hvert fald forstået signalet, at hvis vi, hvis vi får forklaret skolerne, hvad det er, vi laver, og, og hvad det er, vi kan bidrage med, så kan de forhåbentlig også se ideen i det, og, og komme med ombord. Så det er det, vi gerne vil med. Vi kommer aldrig, tror jeg sagtens, vi kan kigge på hinanden og sige, vi kommer aldrig til at have en sælger, der kommer til at ringe ud og spørge, kunne I tænke jer lige, og det, 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 det er slet ikke vores stil. Vi vil gerne ud og vise frem og vise, hvad vi kan, og så kan skolerne forhåbentlig selv tage stilling til, hvad der er den bedste løsning for dem. Danmark bliver jo ofte set som et, et forgangsland eller et testland inden for, inden for teknologi. Der mangler venner i Danmark, fordi vi er langt fremme. Vi har en høj teknologisk bevidsthed blandt befolkningen, og vi er et lille land, så vi er også et godt land at, at teste en masse ting af på. Det giver os jo, hvis vi er dygtige nok, det kan man så sige, det, det er jo ikke altid, vi nødvendigvis er det, men hvis vi er dygtige nok, så giver det os en lille forlom i forhold til at komme ind i andre lande med, med vores viden og vores teknologi. Og der kunne man jo godt forestille sig, at et firma som jeres, der var lande rundt omkring i Europa, der ikke er der, hvor vi er, og I kan kunne komme ind og gøre det samme. Men, men jeg vil sige, alt, alt den softwaremæssige del, og alt er jo også nemmere at konvertere til andre sprog, for eksempel, og vi har allerede i vores portal, lige nu i dansk og engelsk. Så det vil være nemmere for os at koble tysk på, og vores placering i landet vil også gøre, at det vil være nemmere at starte med at tage service i Tyskland, end det vil være i Sverige, for eksempel. Så, så altså, mulighederne er der, hvis, hvis vi gerne vil udforske dem. Ja. Øhm. Og Tyskland er jo kæmpe marked, og de er jo til nogens overraskelse jo ikke så teknologisk. Nej, Nej jeg jeg ikke. de er desværre langt bagefter i forhold til, hvad vi er i Danmark. Ja. Ja, på, på mange områder, ikke? Okay, så laver de biler, den er med på, men, men, ja. men sådan generelt set, ikke? Øh, så, men det er jo også et kæmpe marked. Det er det er et kæmpe marked i forhold til Danmark, jo. Ja. Det, er, det er meget større. Man kan jo tage det delstat for delstat dernede, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Vi tager det stille og roligt. Ja. Stille og roligt hele vejen ned, indtil vi rammer München. Ja. Øhm, jamen, hør nu her, kære venner, nu fik jeg sagt det. Der er nogen, der har skrevet ind til mig, de siger, hør nu her. Mark, du siger alt for meget, hør nu her. Så nu fik jeg lige sagt det fire gange igen. De her, det har været en stor fornøjelse her i studiet. Det har været en stor fornøjelse, når vi sender den her udsendelse, at have set jer i fjernsynet. Fantastisk, at de sætter os ja, sådan på, på landekortet hjemme. Og hvor er det dejligt, at I gik all in på Louise, at hun også synes det var en rigtig god idé. Ja, der var vi heldige. Eller dygtige. 
Ja, det må siden vise. Det handler jo også om at, om at ture en gang imellem, ikke? Ja, det er og, rigtigt. Og vinde gør sig smalt og fokuseret og gå efter det, man gerne vil, ikke? Ja. Det gjorde I. Godt gået, dreng. Tusind tak, fordi I var med i iværksætterhistorien. Ja, tusind tak, fordi vi, vi måtte komme med. Det var historien om Lab3D, fortalt af de to founders, Andreas og Tobias. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og dag, til vi lyttes ved igen. Hej.